0: Bienvenidos y gracias por estar nuevamente con nosotros en Hablemos de Psiconcología. Mi nombre es Renmaliangul. En el podcast pasado hablamos de la psiconcología, y ya sabemos que esta especialidad de la psicología ofrece soporte a los pacientes afectados de cáncer, a los familiares y profesionales de la salud, ayudando a manejar los cambios que se generan a lo largo de la enfermedad. Se trata de una disciplina que se va a encargar de estudiar tanto los aspectos psicológicos, sociales y conductuales que van a afectar en la morbilidad y mortalidad del paciente oncológico, como en las respuestas psicológicas del paciente y su familia frente a las distintas fases del proceso. También conocemos que el objetivo es la prevención, el diagnóstico, la evaluación, los tratamientos, rehabilitación, cuidados paliativos y etiología de la enfermedad. Y entendimos que durante el proceso de enfermedad se experimentan diferentes etapas. Vamos a hablar con detenimiento de cada una de ellas. En esta oportunidad hablaremos de la etapa de prediagnóstico y la etapa de diagnóstico. ¿Comenzamos? La enfermedad es un hecho y una experiencia fundamental en la vida humana. Todas las personas estamos más o menos afectadas por la enfermedad, bien como una amenaza potencial que todos tenemos, como una realidad que nos ha tocado vivir, o bien como el sufrimiento de personas próximas a nosotros, familiares o amigos. La enfermedad, cuando es amenazante, supone una ruptura del mundo interior de la persona, en el sentido de que provoca experiencias de la propia limitación e interrumpe la realización del proyecto personal de la existencia humana. Enfermar, de alguna forma, conlleva enfrentarse a un mundo hasta ahora desconocido y en muchas ocasiones, negado. El cáncer es una de las enfermedades más importantes de nuestra época, tanto por su elevada incidencia como por las consecuencias del mismo constituyendo uno de los problemas de salud más importantes de nuestro siglo. En los países occidentales, el cáncer es una de las tres causas más importantes de mortalidad junto a las enfermedades cardíacas y los accidentes de tráfico. Ser diagnosticado de cáncer es una de las situaciones más estresantes y temidas en la sociedad actual. Es una de las enfermedades que más problemas psicológicos causa en la persona que lo padece. Esto se debe a que en el cáncer se dan una serie de circunstancias que son fuente de malestar psicológico, su naturaleza crónica, la incertidumbre ante su evolución, los efectos secundarios de los tratamientos que habitualmente se utilizan para su control y el significado social de la palabra cáncer. Cuando alguien es diagnosticado de cáncer, generalmente lo primero que le viene a la mente es la posibilidad de morir, tema que hasta antes del diagnóstico nunca se había planteado. El cáncer suele generar diversos cambios a nivel personal, familiar, escolar, laboral, social y espiritual. Desde el punto de vista psicosocial, la patología oncológica interfiere en la calidad de vida del paciente y de su familia, originando cambios importantes en otras áreas como el trabajo, el ocio y las relaciones sociales. El funcionamiento habitual tanto de la persona que sufre la patología oncológica como de los miembros de la familia se va a ver afectada. Debido a esto, cada vez se hace más importante prestar atención a los aspectos psicosociales para el manejo integral del proceso oncológico. La intervención del psicooncólogo comprende, según numerosos autores, principalmente tres fases, prevención, intervención terapéutica y rehabilitación y los cuidados paliativos. Sin embargo, la intervención del psico oncólogo difiere dependiendo de la evolución de la enfermedad. Hablemos en concreto de la fase de prediagnóstico. Durante esta fase, las visitas cada vez más frecuentes al hospital van a producir una pérdida de la autonomía en el individuo y temor por lo desconocido del ambiente. También aparecen sentimientos de incertidumbre y preocupación ante el posible diagnóstico. Esto va a desencadenar un estado de hipervigilancia en el paciente. Todos estos síntomas pueden hacerse más intensos y producir conductas desadaptativas en el paciente, dando lugar a preocupación excesiva, hipocondría y posibles alteraciones del sueño. Si hablamos del momento del diagnóstico, cuando se confirma lo temido, aparece una fase que se caracteriza por ser un periodo de mucha incertidumbre. Tanto el paciente como la familia se encuentra en un estado de impacto psicológico intenso o choque. Se presentan diferentes emociones como ira, negación, culpa, desesperación, etc. Son además frecuentes las alteraciones del sueño y del apetito, así como las dificultades de concentración y atención. Además, aparecen diversos pensamientos negativos que se relacionan con la enfermedad, sobre todo el temor a la muerte. La mayoría de los pacientes experimenta a su vez una ruptura temporal en su capacidad para funcionar en la vida cotidiana. La persona tiene que enfrentarse a la certidumbre de la enfermedad y a la incertidumbre de su evolución. También la vulnerabilidad, esto me estará pasando a mí, y sobre todo a pensar en la muerte como algo más cercano y real. Es frecuente que el paciente reaccione negando la información que sus médicos le proporcionan respecto al diagnóstico. En la mayoría de los pacientes surgen interrogantes, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho? ¿Por qué ahora? que no tienen una clara respuesta y a veces ninguna. Algunos y no pocos se preguntan qué hicieron mal o qué no hicieron pensando que ellos mismos causaron el cáncer. Muchos llegan con cuestionamientos respecto de situaciones traumáticas y estresantes, penas y dificultades importantes vividas en el pasado y otras que están presentes en su vida, que puedan haber influido para que se les generara la enfermedad. Esto a la vez lo podemos entender como una búsqueda por sentir el control de que si el cáncer fue generado por uno mismo, también uno mismo es quien puede revertir la situación. ana Kaufman es una psicóloga americana quien considera que al igual que la enfermedad, el diagnóstico no constituye un momento, sino que es un proceso que incluye una serie de fases, con crisis que ocasionan distintos problemas a los que hay que enfrentarse. Según la autora, estas fases son la fase que precede al diagnóstico o como la hemos mencionado anteriormente, prediagnóstico cuya duración y reacciones están determinadas tanto por variables sociodemográficas como la edad, sexo, clase social, nivel cultural, educación sanitaria, como por variables psicológicas asociadas con el miedo a la enfermedad. Luego encontramos una fase de confirmación del diagnóstico. Es el momento de máxima atención, ya que es cuando se le comunica a la persona lo que tiene cuando se le está dando la certeza de la enfermedad y las alternativas de tratamiento. También es conocida como fase de shock, en cuanto que recibir un diagnóstico de cáncer se asocia a muerte y a la pérdida de cualquier proyecto futuro. Le sigue la fase de reconocimiento de la propia enfermedad, que se inicia cuando el paciente asume su situación real de enfermedad. Esto no siempre ocurre en el momento del diagnóstico, sino que se alarga en el tiempo y se produce cuando la persona ya está recibiendo el tratamiento. El efecto traumático del diagnóstico se produce en el plano psicológico, dando lugar a momentos llenos de incertidumbre y tensión, a la vez que se dan reacciones de desajuste y reajuste. La intensidad de estas reacciones varía en función de las características personales de la enfermedad y de los tratamientos que se aplican para su control. Es por esto que la intervención del psico-oncólogo en esta fase consiste en detectar las necesidades emocionales, psicológicas, sociales y espirituales que puedan estar presentando el paciente y su familia con el objetivo de orientarlos. Ante el conocimiento de padecer cáncer, una de las reacciones más frecuentes que van a desencadenarse es la negación. Se puede observar un bloqueo que dificulta la aceptación de la realidad. Incluso hay personas que piden una segunda opinión o repetir pruebas ante la incredulidad de los resultados. También va a aparecer angustia debido a la anticipación de acontecimientos que puedan surgir en el transcurso de la enfermedad. Incluso puede aparecer enfado o irritabilidad del individuo con todo su entorno. A veces se desencadenan sentimientos de culpa. Hay individuos que conciben la enfermedad como un castigo divino por algo malo que hayan podido hacer a lo largo de su vida. Según la psicóloga Kubler-Ross, especialista en enfermedad y muerte, después de conocer el diagnóstico del cáncer se desencadena un proceso con una serie de etapas que comienza con la negación, ira, pacto, depresión y por último la aceptación. No tienen que darse todas las etapas en todos los individuos necesariamente. Cada uno va a llevar un proceso diferente y pueden o no aparecer en este orden. Es un proceso dinámico que depende de la evolución del proceso clínico. Desde la psico oncología lo que se busca es ofrecer apoyo emocional al enfermo y su familia, facilitar la percepción de control sobre la enfermedad, es decir, ayudarles a que perciban que aún contando con ese diagnóstico hay cosas que pueden poner en marcha para hacerle frente al cáncer. Lo que quiero que se lleven a casa es el entendimiento de que enfrentarse a un diagnóstico de cáncer es una de las situaciones más difíciles estresantes y temidas de la sociedad actual. Es probable que el cáncer sea una de las experiencias más difíciles que uno pueda llegar a vivir por la multiplicidad de factores que involucra y por lo mismo no existe un modo determinado de cómo enfrentarlo. Llega abruptamente a cambiar muchos de los aspectos de la vida y rutina cotidiana, tanto del paciente como de su familia y de su entorno más cercano. Las reacciones que se pueden observar como el shock del primer momento, donde no logra entender la situación que está viviendo el quedarse paralizado, el sentirse angustiado, incrédulo, desesperanzado, entre otros muchos pensamientos y sentimientos, son comunes y considerados parte de un proceso de adaptación normal. En nuestra próxima entrega hablaremos de la fase de tratamiento activo y cómo nuestras emociones, pensamientos y conductas pueden verse afectadas. Para más información recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com o a través de nuestras redes sociales con el arroba psiconcología. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros episodios. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.